0: Disposición adicional primera, definiciones a efectos de seguridad social. Sin perjuicio de la utilización de las definiciones contenidas en esta ley en el ámbito de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, tanto la definición de los conceptos de accidente de trabajo, enfermedad profesional, accidente no laboral y enfermedad común, como el régimen jurídico establecido para estas contingencias en la normativa de seguridad social, continuarán siendo de aplicación en los términos y con los efectos previstos en dicho ámbito normativo. Disposición Adicional Segunda. Reordenación orgánica. Queda extinguida la Organización de los Servicios Médicos de Empresa, cuyas funciones pasarán a ser desempeñadas por la Administración Sanitaria competente en los términos de la presente ley. Los recursos y funciones que actualmente tienen atribuidos el Instituto Nacional de Medicina y Seguridad del Trabajo y la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo se adscriben y serán desarrollados por las unidades, organismos o entidades del Ministerio de Sanidad y Consumo conforme a su organización y distribución interna de competencias. El Instituto Nacional de Silicosis mantendrá su condición de Centro de Referencia Nacional de Prevención Técnico-Sanitaria de las enfermedades profesionales que afecten al sistema cardiorrespiratorio. Disposición adicional tercera. Carácter básico. 1. Esta ley, así como las normas reglamentarias que dicte el Gobierno en virtud de lo establecido en el artículo 6, constituyen legislación laboral dictada al amparo del artículo 149.1, séptima, de la Constitución. 2. Respecto del personal civil con relación de carácter administrativo o estatutario al servicio de las administraciones públicas, la presente ley será de aplicación en los siguientes términos. a. Los artículos que a continuación se relacionan constituyen normas básicas en el sentido previsto en el artículo 149.1, de la Constitución. 2. 3, apartados 1 y 2, excepto el párrafo segundo. 4. 5, apartado 1. 14, apartados 1, 2, excepto la remisión al capítulo 4, 3, 4 y 5. 15, 16, 17 y 18, apartados 1 y 2, excepto remisión al capítulo 5. 19, apartados 1 y 2, excepto referencia a la impartición por medios propios o concertados. 20, 21, 22, 23 y 24, apartados 1, 2 y 3, 25, 26, 28, apartados 1, párrafo primero y segundo, 2, 3 y 4, excepto en lo relativo a las empresas de trabajo temporal. 29, 30, apartados 1, 2, excepto la remisión al artículo 6.1.a, 3 y 4, excepto la remisión al texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 31, apartados 1, excepto remisión al artículo 6.1.A, 2, 3 y 4. 33, 34, apartados 1, párrafo primero, 2 y 3, excepto párrafo segundo. 35, apartados 1, 2, párrafo primero, 4, párrafo tercero. 36, excepto las referencias al Comité de Seguridad y Salud. 37, apartados 2 y 4... 42 apartado 1, 45 apartado 1, párrafo 3. Disposición adicional cuarta, designación de delegados de prevención en supuestos especiales, disposición transitoria, apartado 3. Tendrán este mismo carácter básico en lo que corresponda las normas reglamentarias que dicte el gobierno en virtud de lo establecido en el artículo 6 de esta ley. B. En el ámbito de las comunidades autónomas y las entidades locales, las funciones que la ley atribuye a las autoridades laborales y a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrán ser atribuidas a órganos diferentes. c. Los restantes preceptos serán de aplicación general en defecto de normativa específica dictada por las administraciones públicas, a excepción de lo que resulte inaplicable a las mismas por su propia naturaleza jurídico-laboral. 3. El artículo 54 constituye legislación básica de contratos administrativos dictada al amparo del artículo 149.1, decimoctava, de la Constitución. Disposición adicional cuarta. Designación de delegados de prevención en supuestos especiales. En los centros de trabajo que carezcan de representantes de los trabajadores por no existir trabajadores con la antigüedad suficiente para ser electores o elegibles en las elecciones para representantes del personal, los trabajadores podrán elegir por mayoría a un trabajador que ejerza las competencias del delegado de prevención, quien tendrá las facultades, garantías y obligaciones de sigilo profesional de tales delegados. La actuación de estos cesará en el momento en que se reúnan los requisitos de antigüedad necesarios para poder celebrar la elección de representantes del personal, prorrogándose por el tiempo indispensable para la efectiva celebración de la elección. Disposición adicional quinta. Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, FSP. 1. La Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, FSP, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7.1.a, tendrá como finalidad la promoción de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, especialmente en las pequeñas empresas, a través de la gestión y el fomento de acciones de información, asistencia técnica, formación e impulso del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos. A la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, FSP, le corresponde la gestión de las acciones ordinarias de impulso de la prevención de riesgos laborales de ámbito estatal, cuyo importe será del 33% del total de las mismas, y en las ciudades de Ceuta y Melilla, así como todas las acciones que se deriven de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo. 2. La fundación quedará adscrita al Ministerio de Trabajo y Economía Social. Su patronato se conformará por una mayoría de representantes de la Administración General del Estado y se integrará a sí mismo por las restantes administraciones y organizaciones presentes en la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 3. En garantía del cumplimiento de los objetivos señalados en el apartado 1, se observarán las siguientes reglas. a. Las acciones tanto de la Fundación como de los correspondientes órganos de las comunidades autónomas se financiarán con cargo al Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social. Con el fin de garantizar la regularidad en el cumplimiento de los fines de la Fundación y de los correspondientes órganos de las comunidades autónomas, la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones determinará anualmente la cuantía del Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social que se destinará a la realización de las acciones de impulso de la prevención de riesgos laborales conforme a los criterios que se establezcan reglamentariamente. La Tesorería General de la Seguridad Social, en los términos que se determinen reglamentariamente, transferirá con carácter anual al Ministerio de Trabajo y Economía Social, con cargo al Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social, los créditos destinados a la realización de las acciones señaladas en el párrafo anterior, correspondiendo al Ministerio de Trabajo y Economía Social, efectuar la procedente donación a la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales FSP, así como la transferencias a los órganos competentes de las comunidades autónomas. En relación con las comunidades autónomas, las transferencias tendrán carácter finalista y los criterios recibidos se regirán, por lo previsto, en la Ley 47-2003 de 26 de noviembre General Presupuestaria. El Ministerio de Trabajo y Economía Social, en aplicación de lo previsto en el párrafo anterior, aprobará las bases reguladoras de todas las subvenciones para lo cual tendrá en consideración las observaciones y necesidades manifestadas por cada comunidad autónoma. En relación con las acciones ordinarias de ámbito estatal, las correspondientes a las ciudades de Ceuta y Melilla y las que se deriven de la Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo, corresponderá al Ministerio de Trabajo y Economía Social asimismo, la autorización previa de la concesión, las funciones derivadas de la exigencia del reintegro y de la imposición de sanciones, las de control y las demás que comporten el ejercicio de potestades administrativas. b. La distribución de los créditos presupuestarios para la planificación, desarrollo y financiación de acciones de ámbito territorial autonómico se realizará a través de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales. Anualmente, el Patronato de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales FSP, propondrá al Ministerio de Trabajo y Economía Social la distribución territorial de estos créditos, para lo cual tendrá en consideración la población ocupada, el tamaño de las empresas, los índices de sinistralidad laboral o cualesquiera otros parámetros de cuantificación objetiva. C. De acuerdo con el reparto competencial previsto en el texto constitucional y en los Estatutos de Autonomía, la gestión de las acciones que sean competencia de las comunidades autónomas se realizará a través de los instrumentos, organismos y centros directivos que éstas determinen, debiendo garantizarse en cualquier caso la participación de los interlocutores sociales más representativos a nivel estatal y de comunidad autónoma en el seguimiento de las acciones, la calidad de éstas y el cumplimiento de los objetivos previstos d. La Comisión Nacional para la Seguridad y Salud en el Trabajo propondrá orientaciones materiales tanto al Ministerio de Trabajo y Economía Social como a las comunidades autónomas para la elaboración y aprobación de las correspondientes convocatorias de subvenciones en sus respectivos ámbitos competenciales. 4. La calidad, eficacia y efectividad de las acciones reguladas en la presente disposición se garantizará mediante su desarrollo por las organizaciones a las que se refiere el artículo 12, por las organizaciones empresariales y sindicales representativas en su ámbito sectorial correspondiente, así como por las fundaciones u otras entidades constituidas por estas y aquellas para la consecución de cualquiera de sus fines. Disposición adicional sexta. Constitución de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. El Gobierno, en el plazo de tres meses a partir de la vigencia de esta ley, regulará la composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. La comisión se constituirá en el plazo de los 30 días siguientes. Disposición adicional séptima. Cumplimiento de la normativa de transporte de mercancías peligrosas. Lo dispuesto en la presente ley se entiende sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la regulación en materia de transporte de mercancías peligrosas. Disposición adicional octava. Planes de organización de actividades preventivas. Cada departamento ministerial, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley y previa consulta con las organizaciones sindicales más representativas, elevará al Consejo de Ministros una propuesta de acuerdo en la que se establezca un plan de organización de las actividades preventivas en el departamento correspondiente y en los centros, organismos y establecimientos de todo tipo dependientes del mismo. A la propuesta deberá acompañarse necesariamente una memoria explicativa del coste económico de la organización propuesta, así como el calendario de ejecución del plan con las previsiones presupuestarias adecuadas a este. Disposición adicional novena. Establecimientos militares. 1. El Gobierno, en el plazo de seis meses, previa consulta con las organizaciones sindicales más representativas y, a propuesta de los ministros de Defensa y de Trabajo y Seguridad Social, adaptará las normas de los capítulos 3 y 5 de esta ley a las exigencias de la Defensa Nacional, las peculiaridades orgánicas y al régimen vigente de representación del personal en los establecimientos militares. 2. Continuarán vigentes las disposiciones sobre la organización y competencia de la Autoridad Laboral e Inspección de Trabajo en el ámbito de la Administración Militar contenidas en el Real Decreto 2205-1980, de 13 de junio, dictado en desarrollo de la disposición final séptima del Estatuto de los Trabajadores. Disposición adicional novena bis. Personal Militar. Lo previsto en los capítulos 3, 5 y 7 de esta ley se aplicará de acuerdo con la normativa específica militar. Disposición adicional décima. Sociedades cooperativas. El procedimiento para la designación de los delegados de prevención regulados en el artículo 35 de esta ley en las sociedades cooperativas que no cuenten con asalariados deberá estar previsto en sus estatutos o ser objeto de acuerdo en Asamblea General. Cuando, además de los socios que prestan su trabajo personal, existan asalariados, se computarán ambos colectivos a efectos de lo dispuesto en el número 2 del artículo 35. En este caso, la designación de los delegados de prevención se realizará conjuntamente por los socios que prestan trabajo y los trabajadores asalariados o, en su caso, los representantes de estos. Disposición adicional undécima. Modificación del Estatuto de los Trabajadores en materia de permisos retribuidos. Se añade una letra F al apartado 3 del artículo 37 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por el Real Decreto Legislativo 1 barra 1995 de 24 de marzo del siguiente tenor. F. Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo. Disposición adicional duodécima. Participación institucional en las comunidades autónomas En las comunidades autónomas, la participación institucional, en cuanto a su estructura y organización, se llevará a cabo de acuerdo con las competencias que las mismas tengan en materia de seguridad y salud laboral. Disposición adicional 13 tercera. Fondo de prevención y rehabilitación Los recursos del Fondo de Prevención y Rehabilitación procedentes del exceso de excedentes de la gestión realizada por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la seguridad social, a que se refiere el artículo 73 del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, se destinarán, en la cuantía que se determine reglamentariamente, a las actividades que puedan desarrollar como servicios de prevención las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la seguridad social, de acuerdo con lo previsto en el artículo 32 de esta ley. Disposición adicional decimocuarta. Presencia de recursos preventivos en las obras de construcción. 1. Lo dispuesto en el artículo 32 bis de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales será de aplicación en las obras de construcción reguladas por el Real Decreto 1627 1997 de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción con las siguientes especialidades. a. La preceptiva presencia de recursos preventivos se aplicará a cada contratista. b. En el supuesto previsto en el apartado 1, párrafo a, del artículo 32 bis, la presencia de los recursos preventivos de cada contratista será necesaria cuando, durante la obra, se desarrollen trabajos con riesgos especiales tal y como se definen en el citado Real Decreto. c. La preceptiva presencia de recursos preventivos tendrá como objeto vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y comprobar la eficacia de éstas. 2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de las obligaciones del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. Disposición adicional decimoquinta. Habilitación de funcionarios públicos. Para poder ejercer las funciones establecidas en el apartado 2 del artículo 9 de esta ley, los funcionarios públicos de las comunidades autónomas deberán contar con una habilitación específica expedida por su propia comunidad autónoma en los términos que se determinen reglamentariamente. En todo caso, tales funcionarios deberán pertenecer a los grupos de titulación A o B y acreditar formación específica en materia de prevención de riesgos laborales. Disposición adicional decimo sexta. Acreditación de la formación. Las entidades públicas o privadas que pretendan desarrollar actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales de las previstas en la disposición transitoria tercera del Real Decreto 39 1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de los servicios de prevención, deberán acreditar su capacidad mediante una declaración responsable ante la autoridad laboral competente sobre el cumplimiento de los requisitos que se determinen reglamentariamente. Disposición adicional decimoséptima. Asesoramiento técnico a las empresas de hasta 25 trabajadores. En cumplimiento del apartado 5 del artículo 5 y de los artículos 7 y 8 de esta ley, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, colaboración con las comunidades autónomas y los agentes sociales, prestarán un asesoramiento técnico específico en materia de seguridad y salud en el trabajo a las empresas de hasta 25 trabajadores. Esta actuación consistirá en el diseño y puesta en marcha de un sistema dirigido a facilitar al empresario el asesoramiento necesario para la organización de sus actividades preventivas, impulsando el cumplimiento efectivo de las obligaciones preventivas de forma simplificada. Disposición adicional de CIMOctava, protección de la seguridad y la salud en el trabajo de las personas trabajadoras en el ámbito de la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar. En el ámbito de la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar, las personas trabajadoras tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, especialmente en el ámbito de la prevención de la violencia contra las mujeres, teniendo en cuenta las características específicas del trabajo doméstico en los términos y con las garantías que se prevean reglamentariamente a fin de asegurar su salud y seguridad.